Merhaba, Bilmaz Podcast'lere hoş geldiniz. Ben Defne. Ben Arda. Bugün e, her tarafı konuşulmuş bir filmin e, aynı taraflarını biraz da biz konuşalım diye bu podcast başına oturduk. Evet çünkü <gülüyor> podcastçilik bunu gerektirir. Yani bunu gerektirir. Hakkında 6 milyon ayrı take olan bir filme sanki çok orijinalmiş gibi bir de biz take'ler ekliyoruz yani şu anda. E, ben e, katkı sağlayacağımızı inanıyorum en azından Türkçe podcast camiasında farklı şeyler söyleyebileceğimize dair umutlarım. Ee, bir takım göstergeler mevcut. Neyse. Bugün Joker konuşacağız Arda'cığım. Ee, 21. yüzyılın sinema tarihinde yeni bir e, sayfa açmış filmi diyorlar. Son yılların sinema olayı. Bu yılın değil bu yılın yani. Bu asrın. Yüzyıl, bu asrın gelmiş geçmiş en iyi filmi olabilir. IMDB'si 9.0 kardeşim. Yani halk oyunu vermiş artık bu saatten sonra. Ya o bir noktadan sonra düşecek herhalde ama e, evet hızlı bir giriş. E, Altınay'ı dedik Berlin'de. E, böyle bir şeyle de yükle de Oradan geldi. Da, gerçi yani aynı şey Berlin değil bu arada Venedik. Ha, pardon Venedik. E, Venedik aynı Venedik e, şey de yani e, Roman Polanski'ye falan da işte ha, o bu yılın skandalları değil mi? Dolayısıyla. Ee, Peki sana şunu sormak istiyorum. Yani. Şimdi sen tabii benden e, bu konuda çok daha donanımlısın. E, daha önce süper kahraman narratifli ya da işte komik buktan çeviri e, filmleri tartıştığımıza şahit olan dinleyicilerimiz varsa e, hani burada şey senin sözün geçiyor yani bu masada. Tabii şimdi ben yani, yani. E, çizgi romancı geçmişim. E, önemlidir. Evet. Yani bir 10 yıldır falan çizgi Bir koleksiyoner, bir koleksiyonerlik e, şeyiniz de var. E, aynı zamanda konusörlüğünüz de var. E, Joker niye merak edilen bir karakter bir kere? Yani niye e, bu film ya da işte ne bileyim Heath Ledger'ın yarattığı efsane neden efsane ve neden var? E, biz bugün neden Joker hikayesiyle ilgileniyoruz hala? Sence? Bu güzel bir soru. Teşekkür ederim. Ee, şimdi çizgi roman özelinde ve Batman'in daha önceki sinema uygulamaları özelinde Joker neden enteresan? Şundan dolayı neredeyse başka hiçbir, hiçbir çizgi romanı yakalayamadığı bir düelite var değil mi? Batman hmm. ve Joker arasında. Evet. Ee, şimdi bu düeliteyi birden fazla şekilde irdelemek mümkün. Ee, i̇şte Christopher'ın olan Dark Knight'ta bunu böyle bir işte düzen karşı dizenin karşısına anarşi sembolü olarak koyarak ve öyle bir düelte üzerinden incelemişti. Ee, çizgi romandaki geçmişinde işte Joker'in e, hakkındaki işte ana karakter olduğu işte en meşhur çizgi roman çok meşhur Batman çizgi romanlarından da bir tanesi işte The Killing Joke. Hı hı. 1987 yapımı olması gerekir hı hı. diye düşündüğüm bir çiz- Alan Moore'un yazmış olduğu Hı-hı. çok yani 88'miş özür dilerim. Alan Moore'un yazmış olduğu çok meşhur bir çizgi roman. İşte o da... Bu hani senin bana gösterdiğin bu incileri annesinin incilerinin dağılması falan o sahne buradan mı? Hmm, hayır. Değil. Yani o annesinin incilerinin dağılması çok çok eski bir sahne Her yani. Zaten var. Batman'in orijini. Ee, bu, bu daha çok Joker hakkında bir çizgi roman Hı-hı. ve yine Batman-Joker dualitesini ve işte Joker'in aslında ana tezi işte buradaki şeye de yani Joker'in işte biraz kendi geçmişini anlatıyor. Ee, ve şey işte aslında Joker'in ana tezi şu yani ne kadar düzen insan olursanız olun ne kadar sert bir işte ahlaki omurganız olursa olsun 
Yani başınızdan geçen bir tek kötü gün aslında çıldırmanıza ve sizin de işte o düzene baş kaldırmanıza yetebilir. Hmm. Bunu ispatlamaya çalıştığı bir günü takip ediyoruz ve aynı zamanda flashbacklerle mesela işte Joker'in orada geçmişine de gidiyoruz falan. Ve ama işte genel olarak hani Joker'in de yani işte ben hani belli bir çizginin öteki tarafına geçtim. Başkaları da bu çizginin öteki tarafına geçebilir. Batman'de benim aramdaki tek fark hani Batman'in de o travmasını başka şekilde halletmiş olması, o ikilemi ilk ele alan ve işte güzel bir şekilde irdeleyen çizgi roman olduğundan hmm. dolayı mesela çok meşhurdur. İkisinin arasındaki bu sınıfsal anlatıyı filan da besleyen bu origin story mi ya da işte Alan Moore mu dedin? Onun yazdığı hikayeden mi geliyor? Bir miktar var çünkü Joker'in geçmişine dönüp bakıyoruz. Şimdi birazdan filmde de tabii bunu bağlamak gerekecek ama evet. yani işte orada da yine hani Bruce Wayne kadar şey değil, zengin değil. Ayrıcalıklı, imtiyazlı bir hayata bir sahip yani. değil. Aha. Dolayısıyla hani tek bir kötü gün o adamın gerçekten bir ekstreme gitmesine sebep oluyor. Hani onu okuyan insan o alt metni oradan rahatlıkla çıkarabilir ama bu açık açık söylenmiyor. Killing Joke'la ilgili enteresan bir şey de şu yani işte dediğim gibi flashbacklerle ilerleyen bir hikaye ve çizgi romanın neredeyse yarısı da aslında işte bu Joker'in orijin hikayesine ayrılmış. Hı hı. Ama bir taraftan Elon Moore Joker hakkında bu hikayeyi yazarken bir taraftan da Joker'in ağzına şöyle bir söz koyuyor. Ben aslında geçmişimi seçme şansım olsaydı çoktan seçmeli bir geçmiş yazmak isterdim kendime. Hmm. Yani geçmişimin ne olduğunu bilmek istemezdim. Hmm. Başkalarının da benim geçmişimin ne olduğunu bilmesini istemezdim. Hmm. Ee, gibi bir söz yerleştiriyor Joker'in ağzına. Bu daha sonra işte tabii yine çok meşhur yani şey tutulan bir söz oluyor. Ee, yıllar sonra işte Christopher Nolan da The Dark Knight'ı çektiği zaman hatırlıyorsan oradaki Joker'in kendi orijin hikayesini bilerek muğlak tutmuştu. Hı hı. 3-4 sahnede Heath Ledger'ın önünde Joker karakteri kendi geçmişiyle ilgili bir şeyler anlatıyor. Bu hikayelerin hepsi birbiriyle tutarsız. Evet. İşte o yarıların hikayesinin nereden geldiği falan. Hı hı. Dolayısıyla o zamandan beri işte bilhassa işte o Dark Knight'ın popülaritesiyle beraber de aslında bu Joker'i enteresan kılan taraflardan bir tanesi de işte o geçmişinin bilinmezliğin olduğu, hak, olduğu hakkında tezler var yani düşünceler evet. var. E tabi eğer Joker'i bir anarşi şeyi olarak ikon olarak düşünüyorsan Hı-hı. o da biraz onunla tutarlı oluyor. Çünkü işte yani o belirsizlik neyi nereye koyacağını bilememen biraz daha o sembolle ilişkilendirilebiliyor. Evet. E, tabii ki bu işte bu bahsi şimdi tartışacağımız Todd Phillips'in çektiği ve Joaquin Phoenix'in başrolünde Joker filmi e, bu meseleyi biraz tersine çevirip Joker'e gerçekten bir orijin hikayesi kazandırmaya çalışıyor. Ve aslında bana kalırsa da zaten karakteri bu kadar hani sinematik dünyada cazip kılan o muğlaklığı ve e, tekinsiz hali <gülüyor> tamamen çöpe atmaya çalışan bir e, böyle çok tek düze bir Hollywood hikayesi yazıyor bana kalırsa. Evet yani e, bu, bu konuya şimdi girelim. Yani girelim de <gülüyor> hani o, o muğlaklığı ya aslında filmin... <gülüyor> e, en güzel kullanabileceği ya da oynayabileceği şeylerden biri hala biraz daha o gizemli karakter yapısının üzerine gitmek. Bence Varkin Phoenix'in de ittirmeye çok uygun olduğu bir roldü. Bunun yerine bizi, bize böyle Joker'i bir paket halinde sunmaya çalışmış. O yüzden de biraz karakterin de kendi içindeki gizemi ve o işte o tekinsiz biraz işte o anarşik hali İçine göçertmiş evet. diye ben düşünüyorum bu anlattıklarına ee, göre. Ya anlıyorum ee, ama yani en azından şu konuda bir açıklama yapmak istiyorum. Ee, bu hem işte Warner Bros'un DC Comics hakkında yarattığı evrenle alakalı bir yorum hem de daha genel olarak çizgi roman dünyasıyla alakalı bir yorum. 
Ya bu filmlerin herhangi birisini işte nihai Joker hikayesi olarak ele almaya gerek yok. Yani bu Joker'in belli bir iterasyonu. Yönetmen bunu böyle okumuş, böyle yazmaya karar vermiş. Bu iterasyonda da karaktere böyle motivasyonlar vermiş. Hani bu gördüğümüz bütün Joker'lerin altını dolduran bir hikaye değil. Evet. Onlara bağlanan bir hikaye de değil. Zaten işte bu Warner Bros'un yaptığı DC evreninin içerisinde geçen bir hikaye de değil yani kurgusu olarak da öyle. Hı hı. Ama genel olarak yani şeyi de vurgulamak istiyorum. Çizgi romanlarda da mesela Killing Joke'da gördüğümüz bir versiyon var ama ondan sonra da ondan önce de 25 tane ayrı iterasyon oldu Joker'in. Yani bunu böyle bir gangster, bir çete lideri olarak çizenler de oldu. Hı hı. Yani daha böyle organize suç, suç şebekesinin lideri olarak. Evet. Hani Killing Joke'un öncesinde Joker daha çok böyle şey hani biraz daha böyle çılgın ve daha böyle komik tarafları güçlü olan evet. ee, ve böyle bir hani şey aslında e, yani biraz daha böyle Charlie Chaplin'in e, şey Sinaristik yani işte komedi. evet hani onu böyle bir villain'a çevrilmiş hali olarak da ele alınıyordu. İşte Jack Nicholson'ın mesela işte canlandırdığı versiyon ona daha yakındı falan. Dolayısıyla bunların herhangi birisi aslında diğer Joker tasvirlerine ya da işte diğer Joker hikayelerine bir referans teşkil etmiyor. Evet. Ama hani dersen ki yani bu hikayenin içerisinde de ben bunu çok tutarlı bulmadım. Yani Joker'in böyle anlatılması beni çok tatmin etmedi. Çünkü ayaklarını çok yere, yere bastırıyor. Ben, ben o zaman yani. filmin sonunda vardığı Joker'e bunu bağdaştıramıyorum dersen ya da ilgi, ilgi duymuyorum yani bağdaştıramıyorum daha çok ilgi duymuyorum yani o karakterin gelişimine ve geldiği yere ki bence zaten yani neyse bunlara geliriz şimdi her şey bir anda buraya püskürtmeyeyim <gülüyor> ama karakter gelişimini de zayıf buldum filmde. Neyse evet neler konuşmak istiyoruz? Yani şimdi de? bir şundan başlamak istiyorum. Şimdi ara ara bir yerlerde Joaquin Phoenix öleceğiz zaten bunu şimdi direkt yapmamıza <gülüyor> gerek yok yani. <gülüyor> Ee, evet yani, bu konuda hiçbir zaten, şey görüş ayrılmaz. <gülüyor> zaten Joaquin Phoenix oynaması diye yazılmış bir rol. Yani evet. range'i bence çok yüksek. Sen o kadar yüksek bulmadın galiba. Bence range'i yüksek değil. Sadece çok oyunculuk var yani içinde. Evet. Ee, bence hala yani ulaştığı aşamada da tek düze giden bir rol. Ee, o hani range'i yüksek diyebilmem için ben hani hakikaten karakterin böyle bir işte bir yerden bir yere gittiğini e, izlemek isterim ve orada o, o, o yolculuk içerisinde nasıl bir range tutturduğuna e, bakmak isterim. E, ben burada öyle bir dalgalanma da ya da çeşitlilik de göremedim filmde ama bu tabii Joaquin Phoenix'in oyunculuğunun tek düzeliği ya da tek boyutluluğu değil yani biraz karakterin böyle bir monoton e, bir yerde yazılmış olması ya da monoton işte bir notada kalmış olması ile ilişkili diye düşünüyorum. Dolayısıyla range bana kalırsa hep çok aynı frekansta giden. Anladım. Bence o kadar bir değil. Bir delişman bir rol yani. <gülüyor> Bence o kadar değil. Yani mesela Sen işte... range, range'den kastın da belki kavramlarda şey yapamıyoruz, anlaşamadık. Yani... Bence senin dediğine mesela Heath Ledger'ın ya da Jared Leto'nun yani zaten Jared Leto'nun Joker'i 7 dakika falan gözüküyordu yani şeyde, <gülüyor> o filmde o çok sayılmaz da yani onlar biraz daha uygun. Bence bunda şey aralıkları var ya yani işte hem o Joker'in Joker olduktan sonraki işte şeyi o sakin deliliği hem Joker olmadan hemen önceki biraz daha böyle yüksek perdeden deliliği. Hem de işte aralarda sakinleşip işte böyle psikiyatristlerle konuşmalarındaki falan ya da işte birebir ilişkilerindeki biraz daha böyle şeyi o uysallığı, içine kapanıklığı falan. Ee, yani o üçünü bir araya koyduğun zaman ben yeteri kadar aralık görüyorum. Görüyoruz. Yani Peki. Ama bu da tabii şey meselesi yani biraz kişisel bir subjektif bir mesele. Hı hı. 
Ama yani herhalde şey konusunda hemfikiriz. Yani bir de sırf yani yüksek perdeden bir şeyleri böyle bağırıp bağırmak ya da gülmek. Jack Gyllenhaal yani mesela. <gülüyor> <gülüyor> Kötü böyle. Ya ona gelecektim. <gülüyor> şey ben bunu filmden çıkınca da söyledim. Evet. Bence bu rolü günüm Hollywood'unda oynayacak yani iki tane oyuncu var. Bence bir tanesi Joaquin Phoenix, diğeri de Jack Gyllenhaal. Tabii Üçüncüsü Jared Leto olabilirdi ama zamanında onu çok kötü bir Joker yazdıkları yani. için evet. olmadı yani. Evet. Ama onda da var yani o şey aralığı. Benim aklıma da başka kimse gelmiyordu. Ben biraz yapıyorsam. ama tabii bu konuda şey objektif olmayabilirim ama Ezra Ezra Miller. Ezra Pound diyecek. Ezra Miller'ın da böyle bir role gelebileceğine dair inancım var. Ben Ezra Miller'ı o kadar yüksek perdeler delirirken hiç görmedim. Hep şey deliriyor böyle sessiz deliriyor. Kevin'da ee, falan mesela. Evet yani. Ama bunu bu yani bu, buraya da çıkar öyle bir e, şey desibel. Anladım dedi. <gülüyor> Potansiyeli var gibi. Ee, fırsat verilirse çıkabilir. Evet. Ee, ama yani Joaquin Phoenix'in şeyine baktığın zaman, filmografisine baktığın Hı-hı. zaman, işte The Master'da, Hı-hı. You Were Never Really Here'da Hı-hı. falan zaten buralara çıkabildiğini görüyorduk yani. Evet. Dolayısıyla zaten hani şeyi onu göstermiş. Ezra Miller'da o potansiyel var ama galiba henüz ona o frekansa denk gelecek bir rol Hı-hı. henüz yakalayamadı. Yakalayamadı. Ama ya böyle bir hani Joker'in şey karakterin içinde böyle bir queerlik var ya hani o aslında tekinsiz falan dediğimiz şeyi ben biraz böyle queer yerden de okuyabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden böyle Okuyan hani Ezra'nın ç- oraya çıkabilmesi bana şey kolay bir zıplama gibi geliyor. Ee, şey sözünü kesecektim zaten kesemedim. Kesen kestirtmedim. Yani, yani, gördüm çalıştığını fark ettim ama başarılı olamadım yani. <gülüyor> <gülüyor> Yok şey diyecektim bu yani Joker'i o kadar kuyur yerden okuyan çizgi roman iterasyonları da var mesela. Hı. Beyaz perdede görmüş olmasak da. Ondan evet yani öyle bir iterasyonunun gelişini Ezra'dan izlemek keyifli olurdu. Olabilir. Yani o kuyurluk bu arada biraz Jack Gyllenhaal'da da yok mu? Gene aynı ya o bana çok sonra. abartı geliyor Jack Gyllenhaal'ın şeyi ya. Ya biraz öyle. Onun şeyi biraz yorucu oluyor. Şimdi Joaquin Phoenix'in güzel tarafı yüksek perdeden delirebiliyor ama insanı yormadan deliriyor. Evet doğru. Ee, eskiden bunları Robert De Niro da güzel yapardı 80'lerde. Geçmiş olsun. Evet. Ee, yani o çok yüksek enerjiden oynardı ama yani seyirciyi böyle bir hem yakalardı hmm. hem de o kadar yormadan o şeyde o standartta kalmayı bilirdi. Jack Gyllenhaal tam o şeyi tutturamıyor. Bazen gerçekten çok ileri gidiyor. Hmm. Bizden de ileri gidiyor. Hmm. Biraz fazla yukarıda kalıyor. Bu konuda Jack Nicholson'un performansı hakkında ne düşünüyorsun? Ya Jack Nicholson'ın şeyi psikolojik olarak o kadar enteresan bir profile sahip bir Joker değildi. Hmm. Onunkisi böyle bir işte mafyanın işte şeyi hitmeni hmm. falan. Ve yani adamın başına gelen şey zaten fiziksel bir değişim yani öyle hani şey. Bu adam neden böyle Joker olduğu hmm. hikayesi orada biraz böyle bypass edilmiş. Anladım. O dönemin sinematik şeyleri de gereği yani işte kuralları gereği. Hmm. Dolayısıyla o zaten o kadar şey yapmıyordu. Ha. Ee, zaten Jack Nicholson şeyi işte o Weirdo'yu çok iyi oynuyor yani. Evet. <gülüyor> ee, ya orada da bir Weirdo karakteri yazılmıştı. Onun için çok güzel oturmuştu. Ona bir şey evet. söyleyemeyeceğim. Ama bana yani bu söylediğin Robert De Niro'daki o işte çok yüksek perdeden ısrarcı bir şekilde aynı yerde kalmaya devam etse de insanı bıktırmayan ya da yormayan bir performans bence, bence Jack Nicholson için de geçerli. Yani dediğini anlıyorum ama bence Jack Nicholson da beni bazen yoruyor ya yalan söylemeyeyim. 
Bence o biraz hani ne bileyim işte Hitchcock'un falan yarattığı gerginliğin de yani sürekli filmin de seni bir yerde tutmaya çalışmasıyla da çarpıştığı evet. için öyle. Yoksa e, ben o konuda da terbiyeli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum yani. Ya olabilir tabii. Bir de dediğim gibi yani şey e, ya iyi bir yönetmenle çalışman lazım. Tabii. Robert De Niro Scorsese ile çalışıyordu evet. yani. Jack Nicholson da Scorsese'yi çok geç buldu. <gülüyor> e, evet. Yani bir kere çalıştılar falan ama Jack Nicholson o altın zamanında öyle sürekli beraber çalıştığı birisi yoktu. Yoktu yani. doğru evet. E, o da biraz onun şanssızlığı oldu. Hmm. E, yani Scorsese demek her şey <gülüyor> şu Hakim Phoenix konusunu kapatmak için bir de şey söyleyeceğim. Yani sırf işte yüksek perdeden gülmeni hmm. ya da kahkaha atmanı ya da delirmeni gerektirecek değil. Az zamanda fiziksel olarak da çok talepkar bir rol. Evet, ee, yani vücut, vücudun çok kullan, iyi kullanmanı gerektiriyor ve evet. o bakımdan da çok başarılı. Ya ben dans sahneleri filmde en çok keyif aldığım yerlerdi yani. hani Yine burada da biraz şey subjektif bir yerden okuyor olabilirim ama gerçekten bedenini kullanma hali... Ya müzik seçimlerine falan geliriz yani ama beni çok etkiledi yani. Evet. Ya Joaquin gerçekten çok iyi oyuncu ya. Ben e, ya şey de çok üzüldüm. The Master bence olağanüstü bir performans. Kesinlikle öyle. Evet. O sene Daniel Day-Lewis'in işte Lincoln senesine Maalesef. denk geldi. Daniel Day-Lewis'in çok textbook oyunculuktu yani. Evet tabii ki. E, i̇şte tam Aldo'yu falan. Akademi oyunculuğu yani. Akademi yani. oyunculuğuydu hakikaten. İşte biraz da Lincoln'u oynuyorsun falan. Evet Master, ya Master bence zaten film kendi yani sadece Joaquin Phoenix'in oyunculuğu falan değil yani film kendi kendine de çok evet. e, şey test hakkı teslim edilmemiş bir yapıt yani. E, kesinlikle katılıyorum. Değil mi? E, yani en azından Joaquin Phoenix'in işte hayatın bu noktasında böyle bir rol bulmuş olması e, sevindirici. Evet. Yani çünkü herkesin dikkatini çekiyor. Yani zaten herhalde Oscar'da hani güçlü bir aday olacak diye düşünüyorum. Evet, genel kanı Adam Driver'la belki kapışabileceği yönde. Merit Story'de mi? Evet. Ee, Yok ya, çarpışamazlar bence. Yani Merit Story'i izleyelim bakalım da yani. Hey ama yani şey olarak hani akademinin alacağı yem olarak e, diye düşünüyorum. Yani bir Noah Baumbach işte rom-com'una mı? Ee, yoksa hani bir de ne bileyim fiziksel olarak da bütün yine kutuları tikeden bir performans işte bilmem kaç kilo vermiş şey Varkin Phoenix hani çok fiziksel olarak demanding bir performans dediğin gibi ee, yani, yani bunları akademi affetmez evet ama ben akademinin <gülüyor> böyle konulardaki standartını hala tam olarak anlamıyorum bazen ters köşe yapıyor ee, yani işte mesela ya işte Christian Bale hayatı boyunca kilo aldı verdi falan Adama bazen Oscar verdiler, bazen, bazen aday bile yapmadılar falan. Hı hı. Hani ben atıyorum Christian Bale'in makinist gibi çok ortalama bir filmdeki performansıyla hı hı. işte The Fighter'la Oscar aldı. Oradaki performans arasındaki farkını tam da göremiyorum hı. yani. Hani hepsi Christian Bale, being Christian Bale, Bale yani. Evet. Öyle. <gülüyor> ee, ya onların hangileri nereye gidiyor falan ben tam olarak öngöremiyorum. Ya Jekyll, Gyllenhaal'da da benzer mesela var. Bazı performansları çok övülüyor. Bazı performansları görmezden gelmiyor. <gülüyor> Bence hepsini de aşağı yukarı aynı eforu ortaya koyuyor yani. Ee, şimdi bu yani bir bunu öveceğim yani öyle överek başla. Bu aradan çıksın arada gene değiniriz yani. Evet. Bir de bu arada e, tehlikeli şekilde seksiydi film boyunca. Ya. Yani ben ki Hakim Phoenix'i hiç bu gözden görmemiştim yani. <gülüyor> bir üçüncü göz açıldı yani izlerken böyle burada. Ya hakikaten karizmatik bir adam. Bir de çok böyle sigara içişi falan yani aşırı çalışmış yani aynada ona belli. Evet. Ee, gördüm yani o evet. şey açılarını çalışırken makine. Ya tuhaf değil mi? Ee, yani aslında görsen yakışıklığı yani. 
diyebileceğim bir adam mı ondan da emin değilim yani. Suratı fazla etli falan. <gülüyor> yani şimdi iyice şey gelecek olursak. Ee, ama yani hakikaten bir şeyi var adamın. Yani duruşu var. Bundan başka bir ifadede kullanamıyorum evet. gerçekten. Ya yakışıklı diyemem de çok seksi bir şeydi yani. Personaydı. Katılıyorum. Ee, Bunun da tabii kendi içinde tehlikeleri var yani bu villain'ı bu kadar estetize <gülüyor> etmenin. Ya, evet, ama bunu... tabii Hitler'e Hitler'e de hat yani hani tabii. düşününce. Ya ama tabii o filmin ana karakteri o değildi yani evet, o, o yüzden biraz daha tehlikeli bir noktaya getirebilir onu. Evet. Ee, bu konudan biraz bahsedeceğiz zaten de sonunda varacağımız nokta bu olacak. Ee, şey ee, bir de şeyden bahsetmek istiyorum yani. Bu tartışmayı başlatmak için. Şimdi, şimdi bu filmin 2 artı 2 eşittir 4 şeklindeki formülü şu. En basit şekilde anlatacak hmm. olursak. Bir tarafta herkesin hakim olduğu, filmlerinden bildiği, çizgi romanlarından bildiği bir Batman mitolojisi var. Evet. Diğer tarafta da 1980'de Martin Scorsese'nin çekmiş olduğu New York'ta geçen Yalnız Adam filmleri var. Bu ikisini bir anlamda bir araya koyuyor. Yani bu zaten Scorsese göndermeleri herkesin gözünün önünde olan bir şey. Hmm. Yönetmen de her röportajını söylüyor Todd Phillips. Bunun en çok benzediği film 1983'te çekilmiş olan The King of Comedy. Yeni izledik. Yeni izledik. Gayet de keyifliydi. Çok da keyifli bir film hakikaten. Evet. Şey işte Taxi Driver var. Hı-hı. Biraz Raging Bull'a da benziyor falan ama yani genel olarak insanlar The King of Comedy'deki işte Robert Pupkin karakteriyle Taxi Driver'daki Travis Buckle'ı böyle bir karıştırıp oradan bir Joker çıkarabilirsin diye düşünüyorlar. Ee, şimdi bence bu çıkış noktası en azından kağıt üzerinde güzel bir çıkış noktası. Benim hoşuma gitti. Ee, yani benim görmek istediğim bir sinemasal deneyi en azından diye düşünüyorum. Yani. Teoride öyle. Peki bunu Todd Phillips'in yaptığını duymak seni biraz ne mi acaba dedettim yoksa ya bu formül kimin elinden çıksa zaten işler diye mi düşünüyorsun? Yok bu formül kimin elinden çıksa işleyemez. Zaten bu filmde o kadar iyi işleyememiş bu formülü. Evet. Ama denemesine genelde saygı duyuyorum. Okay. Ee, yani ee, yani işte Scorsese filmleri 80'lerde hakikaten çok şey e, hani göz önünde olan filmler. Artık günümüz jenerasyonunun biraz yavaş yavaş unutmaya başladığı filmler. Hı hı. Hem onlara bir nevi iade eğiti var. Hem de evet. bu mitolojiyi değişik bir perspektiften ele almak için bir şans. Tamam. Ee, gel gelelim hani film ilk çıktığı zaman e, yani bu duyurular yapıldı. İşte Instagram'da promosyonel materyalleri ortaya düştü. İşte fragmanlı fragmanları çıktı. Todd Phillips işte şey tarzı açıklamalar yapmaya başladı. İşte e, günümüzün işte kültüründe komedi çekmek mümkün değil. Ben de o yüzden artık dram çekmeye karar verdim falan tarzı böyle iğrenç açıklamalar yapmaya başladı. Güya Vogue eleştirici. E, ve bütün bunlar bir araya gelince e, biz de hani kendi e, muhteşem yönetilen e, sosyal medya accountumuzdan da bunu dile getirdik. Hangi biri? <gülüyor> Hangi birinde? Olmaz be. <gülüyor> Twitter'dan. Twitter'dan. Unutulmaz Bey'de. Ee, hani bu film biraz insan fantezisine benziyor. Acaba hani günümüzün böyle o şeylerinin işte yalnız e, erkeklerinin e, kendilerini bulabilecekleri, özdeşleştirebilecekleri ve hatta tehlikeli hmm. bir şekilde özdeşleştirebilecekleri bir karakter mi çiziliyor diye endişelenmeye başladık. Evet. Ve dedik ki will probably inspire some mass shootings. Evet. Ve bu <gülüyor> sırf bizim endişelenmemiz bir şey değil. Ondan sonra Amerika'da da bundan endişelenmeye başladılar. Bazı sinemalara bazı insanları almıyorlar. Ee, güvenlik kontrollerini artır, artırdılar. İşte The Dark Knight Returns'ün gösterimi esnasında mass shooting yapılan bir sinema vardı. Mesela Hı-hı. o sinema hani Joker'i Çok hiç göstermiyor falan. 
yani bu da konuşulan bir mesele oldu yani biz bunu. Tabii accountumuzdan daha önceden dile. <gülüyor> Üç gün önce <gülüyor> falan. Geçmiştik yani Evet. Şimdi bu endişeyi biraz açıklamak istiyorum. Çünkü evet. tabii ki 280 karakterle anlatamıyorsun da. Hı hı. Bence yerinde bir endişeydi. Evet. Ee, Gör, yani materyallerden yola çıkarak. Kadarıyla. Ondan sonra filmin bu endişeye karşılık gelip gelmediğini ondan sonra tartışalım. Peki. Ee, ya bu endişenin sebebi biraz şu. Yani Scorsese olağanüstü bir yönetmen. Yani olağanüstü bir yönetmen olmasının sebebi zaten teknik açıdan yani çok iyi bir yönetmen de. Adamın 80'lerde işte bu Taxi Driver'ları King of Comedy'yi çekerken bir endişesi vardı. Ee, ya bu endişede biraz işte o toplum tarafından yalnız bırakılan adamların biraz da toplumun bu adamlara koyduğu beklentilerin ittirmesiyle tehlikeli yerlere çekilmesiydi. Ee, yani işte Rupert Pupkin'de, işte Travis Buckle'da işte o toplumun biraz yani o dışında bıraktığı ve işte görmezden geldiği bir takım adamlar. Gel gelelim onun mesajı biraz daha şeydi yani sırf yalnız bırakılan adam hikayesi değildi. Hı-hı. Aynı zamanda o Amerikan toplumunun genel dinamiklerinden de biraz endişe ediyordu ve bu özellikle bu ikisinin birleşmesinden biraz rahatsızlık duyuyordu. Yani yalnız bırakılan insanlar ve Amerikan toplumunun bu insanlardan yüksek beklentileri. Beklentileri ve onun böyle bir şey patolojik bir sonuç doğurması. Aynen öyle. Yani bunun biraz daha derinleyecek olursak artık yani anlatacağım bunu çünkü ya zaten bu podcast'te böyle şeyler <gülüyor> uzun uzun toplumsal analiz kasıyoruz. Yani 1950'lerden gelen hmm. Amerikan toplumunda bir toplumsal sözleşme var. Ya bu toplumsal sözleşmenin üstü kapalı hali şu. Yani sen iyi başını liseden mezun ol, çalış ben de sana belli bir yaşam standartı sağlayayım. Evet. 70'lerde büyük bir ekonomik kriz geliyor. Hmm. 80'lerle beraber işte 80'lerin başında Ronald Reagan'la beraber falan bu toplumsal sözleşmeyi kırıyor Amerika. Yerine tam olarak bir şey de koymuyor. Ama işte bu sefer işte o neoliberalist ekonomilerin falan da getirdiği o hırsla, ihtirasla insanlara bu sefer sen biraz daha çabala, biraz Sana daha uğraş demeye başlıyor. Yani bunu hani şey, böyle kapitalizm çarkları anlamında falan söylemiyorum. Evet, evet. Yani bir yüksek bir yaşam standardı koyuyor insanlara, onlara bir örnek koyuyor ve senin de oraya ulaşabileceğine dair bir hikaye bir anlatıyor umut, sana. Şey, plant ediyor. Aynen. Ama bunun umuda nasıl ulaşabileceğine dair net bir yolda çizmiyor. 1950'lerdeki toplumsal sözleşmede olduğu gibi şunları şunları yaparsan buna ulaşabilirsin demiyor. Hı-hı. Çünkü bunun... globalleşmeyle birlikte zaten o çok bilinmez bir yere doğru e, gitti. İpler o kadar onların elinde de değil. Dolayısıyla sadece böyle bir imge vermekle yetinmek zorunda kalıyor. E, aynen. Ve bir de zaten bunun açık bir yolda yok yani doğrusu. İtra- onu da itiraf edemiyor yani evet. o sistem. E, neticede e, tam bu aradaki geçiş dönemine denk geliyor zaten o 80'lerdeki filmler. Ve orada kalmış insanların hikayelerini anlatıyor yani biraz. Hı-hı. Hani eski toplumsal normlara göre yapması gerekenleri yapıyor. Ve yeni o, o eski, eski toplumsal normlara göre yapması gerekenleri yapınca ulaşması gereken şeyleri ulaşmak istiyor adam. Ama ulaşmayı sefer, bekliyor ve olmuyor. Ulaşmak yani. istediği şeyler de o kadar yüksek ki ulaşamıyor. Çünkü evet. o uçurum açılmış. Hı-hı. Yani King of Comedy'deki Rupert Fapkin tam olarak bu adam değil mi? Evet. Yani ulaşmak istiyor. Yani o şeyin e, talk show hostunun e, şey ulaşmak sahip olduğu noktaya kendisi de ulaşmak istiyor. Çünkü ben çalışıyorum kendimce. Yapıyorum. Bence ben orayı hak ediyorum. Entitled'ım diyor ya. <gülüyor> evet. Ve bir noktadan sonra bu patolojik bir vaka haline almaya başlıyor. Adam kendisinde o hakkı görüyor. Uh-huh. O hakla başkalarına zarar gelmeye başlıyor falan filan. Ama yani özellikle şuna noktaya dikkat çekmek istiyorum. Yani bir taraftan toplumun elinden tutmadığı bir adamlar var. Evet. Ama bir taraftan da belli bir yöne doğru itti, ittirdiği insanlar var. Bu evet. ikisinin kombinasyonu işte ondan sonra taksi driver'a falan yol açıyor. Evet. Ee, şimdi... Harika anlattın. Ee, teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Ee, 
Günümüzde birincisi ben biraz film işte bu materyaller falan çıktığı zaman şeyden endişe ediyordum. Birincisi bizim bu günümüzdeki insanlar dediğimiz şey aslında 80'lerdeki terörist bakımlar kadar yalnız bırakılmış alanlar değiller. Çünkü bütün kültürel üretim zaten sizin için yapılıyor artık. Yani sizin için de film çekiliyor, sizin için dizi çekiliyor, oyunlar sizin için yapılıyor. Yani bütün e, toplum sana çalışıyor abi falan. Evet. Yani dolayısıyla bu dev bir alt kültürün içindesiniz. Evet. Yani, yani o kadar da Reddit var. <gülüyor> yani Travis Bacon'ın e, işte o yani New York sokaklarında geceleri arabayla sürdüğü kadar yalnız değilsin yani evet. sen aslında bakarsın. Yani dolayısıyla <gülüyor> acaba hani e, bu hikayenin biraz güncelliğini kaybetti mi falan diye endişelendim ben. Ve meşrulaştıracak mı? Ee, İnsanların sürekli biz aslında çok yalnızız gibi bir neretip üretmesi evet, meşrulaştıracak diye Evet ve onlar neretipi mesela az önce dediğim gibi 80'lerde hakkı vardı ama 2019'da bence biraz o hak azaldı. Kesinlikle. Ee, gel gelelim film beni izledikten sonra başka bir yerden vurdu. Hmm. Ee, yani şuradan vurdu. Ee, bu bahsettiğim kombinasyondaki toplumun adamı itmesi kısmı neredeyse hiç yok. Yani hmm. bu. Scorsese filmi benzeri bir psikolojik gerilim ve delirme hikayesi, ekstreme gitme hikayesi var. Evet. Ama bizim izlediğimiz karakter, e, filmin ilk bir saatinde Robert Pumpkin gibi, Travis Buckle gibi hayalleri olan, heyecanları olan, yükselmeye çalışan bir adam değil. Evet. Bu adam zaten çok basit bir şekilde toplumda yer almaya çalışıyor. Ve toplum adamı o kadar itiyor ki, e, yani zaten bu adama üzülmekten başka elinden bir şey gelmiyor. Yani hmm. o adama sempati duymaktan başka. Halbuki işte o toplumun ittirmesi falan filan o Robert Kapkin'e bize biraz şey mesafe koyuyordu. Burada adam... Çünkü ambition'larını görüyorsun. Evet. Aslında kapasitesizliğinin farkındasın. Hı-hı. Yani e, burada biraz bakış açısı farkı da var galiba. Yani biz ona Robert Pumpkin'in karakterine kendi gözünden de dış toplumun gözünden de bakabilen e, iki ayrı perspektif görüyoruz. Ve onlar, onlar arasında şey alternate ed- yani değişim sağlayabiliyorduk. O Kesinlikle. pozisyonlar arasında gidip gelebiliyorduk. Yani burada bir perspektif kaybı olmuş Joker'de. Kesinlikle. Bunun çok güzel bir ifadesi de işte senin de sanırım dinlediğin işte bu Amerika'daki podcastlardan bir tanesi Pop Culture Happy Hour. Hı, evet. Şimdi oradan bir çalıntı yapacağım çünkü Hı-hı. çok güzel ifade ediyordu evet. bence. Yani Scorsese'nin bütün filmlerinde Hı-hı. ana karakterin kendi bakışıyla seyircinin ana karakteri bakışı arasında bir, fi- bir fark vardır. Evet. O farkta zaten o filmin yani çalıştığı ayırıcı, yer çalıştığı aslında. yerdir. Yani adam kendini filmin konumda sonunda bir böyle kahraman gibi ya da rahatlamış gibi görürken sen aslında adama üzülürsün bir taraftan işte. Evet. Ee, ve o film o fark koymaya çok uğraşır yani. Hı hı. Bu filmde filmin Joker'e bakışıyla Joker'in kendisine bakışı arasında Arthur Fleck'in kendisine yani. bakışı arasında hiçbir fark yok. Doğru. Yani Joker çekse bu film böyle çekilir. <gülüyor> Yani evet, çünkü mağdur. kahraman oldu evet, yani, yani sonunda da. <gülüyor> e, ve yani hani şeyden dolayı da yani o kadar yüksek hedefleri hiçbir zaman yok. Yani adam ha. zaten toplumda yaşamaya çalışıyor. Ya i̇lk yarım saatte adamı iki kere dövüyorlar Sokakta. yani. <gülüyor> ya bu arada e, arkadaşım Derya, Derya E.K'nin e, doğru mu söyledim ya herhalde neyse. <gülüyor> <gülüyor> e, bu, bu konu hakkında bir tweet'i var. Diyor ki işte Joker'e Türkçe isim önerim. Sezercik Aslan Parçası. Buna çok güldüm. Burada da referans vermek isterim. Gerçekten bir ilk yarım saatte. Yani adam boş boş sokakta dolanıyor. Geliyorlar öyle de dövüyorlar. Evet. Hakkını savunmaya çalışıyor. Yine dayak yiyor. Yani hiçbir şey yapmadan toplumda sürekli zaten itilen ve marjinalize edilen bir karakter görüyoruz. Mental rahatsızlığı var. ilaçlarına ulaşamıyor. Evet. 
Ona o, o belki başka bir yerden de. Tamam, yani ama yani gene de ya yani adamın e, ulaşmaya çalıştığı yüksek bir hedef yok yani. Evet var olma yani survival yani Maslow'un gerçekten ilk iki şeyinde basamağında piramidin ilk iki basamağında kalmış vaziyette. Evet. Ama buna rağmen işte evet. e, sürekli üzerine basılan bir karakter. Evet yani yazılan karakterin Scorsese karakterinden farkı bu. Evet. E, bunun sıkıntısı da bunun bir sıkıntı olmasının sebebi de şu. E, film o zaman bize tartışacak bir alan bırakmıyor. Kesinlikle. E, çünkü yani işte toplum eleştirisi aman işte modern topluma dair bir şeyler söyleyeceğim diye bu kadar üst perdeden konuşan bir film. Günün sonunda bize anlattığı toplum zaten bu kadar leş bir toplum olunca <gülüyor> ve bize anlattığı adam da bu kadar hedefleri olmayan aslında sadece yaşamaya çalışan ve ona dahi izin verilmemiş bir adam olunca e zaten onu desteklemekten başka bir şey elinden gelmiyor ki. Bir de burada şöyle bir mulaklık da var. Film tam olarak yani zaten e, hem Adamın çok büyük bir yani PTSD, yani şey, posttraumatik stres hastalığı, bunu kesinlikle çeviremedim. <gülüyor> stres sonrası travma bozukluğu galiba. Evet, Neyse. <gülüyor> Psikologlardan özür dilerim. Şey neydi, böyle bir geçmişi var zaten. Çocukluğunda işte... Abuse'un Türkçesi nedir? İstismara uğramış. uğramış. Yani böyle bir geçmişi de var. Ve belki genetik, belki işte çevresel faktörlerle gelişmiş ruhsal ve zihinsel bozuklukları var. <gülüyor> Bütün bunlar yani ben şeyde zaten çok kararsız kaldım. Yani biz böyle bir hakikaten yani child abuse ve mental health ile ilgili bir filmi izliyoruz. Yoksa bir politik ve işte burada yani 80'lerin New York'unda oluşan bir takım işte şey kırılmaların e, yansımasını mı okuyoruz? Bence film de iki, iki kanaldan birini seçemediğin gibi e, birbir bu, bu kanalların mesajlarını da birbirleriyle daha da bulandırıp muğlak hale gel- getiriyor. Hı hı. O yüzden de aslında tartışacak bir şey bana kalmamış gibi hissettim ben. Yani filmin e, bu anlamda bence derdi e, çok opak. Evet. Ee, yani ben bunu biraz açıkçası kaçak güreşmek olarak düşünüyorum o yüzden. Hmm. Yani bir karakterde sempatiyi bu kadar yani musibet nameyi karakterin başından geçirip ilk bir saatte ondan sonra sempati yaratmak çok da zor bir şey değil. Yeşilçam yani bu. Yani Formülü bir noktada evet. Neredeyse. Yani güzel çekilmiş bir yeşilçam. Yeşilçam kesinlikle. Yani, daha zor olan filmin de aslında yapmaya yani yaptığını iddia ettiği şey olan bir toplumsal tartışma yaratmak. Yani ben açıkçası günümüzdeki işte bu toplum insanlara daha çok kocak açmalı mı açmamalı mı tartışmasını açtı bu film. Ee, belki daha çok beğenmezdim. Yani çünkü bu yani tartışma... <gülüyor> Ama bir sorusu olurdu. Evet. Yani en azından tatmin olurdum yani. Film bana bunu düşündürürdü. Evet. Halbuki ben şu anda sadece bir dram izliyorum yani ilk bir saatinde. O da filmin ilk başta kendini sattığı ürünün aslında e, yani kendini temsil et kendi paketlediği şeyin aslında en sonunda bana verdiği şeyle e, alakası olmadığını çok gösteriyor. Biraz o yüzden hayal kırıklığına uğruyorum. Ben de şeyle ilgili hayal kırıklığına uğruyorum. Yani e, bu filmin 80'lerde geçmesinin o zaman ne gibi bir katkısı var bize? Evet. Yani görsel olarak e, o dönemi yaratmış bir New York. İşte şehri de bence 
Yani ön plana çıkarmasa da mekansal kullanımı da var. Hı-hı. İşte ne bileyim merdiven sahnesi falan çok ikonik yani. Hı-hı. Hani böyle e, mimari Hı-hı. şey olarak, seçim olarak. E, ama hani böyle bir estetik background haricinde ben 1980 New York'u ile ilgili ya da Amerika kültürü ile ilgili filmden yani bir işte sağlık sigortası falan hani Amerika'nın işte bu sosyal devlet evet. olmayışı işte bilmem ne oradan gelen bir e, belki kritik var. Ama ne ekonomik durumla ilgili çok bir şey söylüyor. Ee, i̇şte bir, bir, bir sosyal adaletsizliğe dair bir yorum var. Onu birazdan tartışmak istiyorum ama dediğini şey anlıyorum. Şey mi? Şey Batman'in araya girişinden evet. bahsedeceğiz. Yani evet belki orada ama orada da yani bunu 2019'da söylesen çok de doğru. aynı şey. 1930'larda söylesen de aynı şey yani. Evet. Yani işte o Martin Scorsese'nin o dönemdeki filmlerine omaj yapmanın ötesine yani ekstra bir şey söyleyememiş oluyor. Zaten evet. bence bütün bu işte bu film derivatif endişeleri de buradan, tartışmaları da buradan geliyor. Evet. Yani çünkü yani 81'den buraya ışınlamışsın filmi. Zaten yani o Scorsese'nin e, hikayesinin ayaklarından bir tanesini kaybetmişsin. Bir de 2019'a dair o yani get, günümüzde getirdiğimiz perspektifle yeni bir şey de ekleyememişsin falan. Yani çok da tartışmaya alan bırakmayan bir dram çekmişsin. Evet. Yani benim aklıma şey gelmişti mesela filmi izlerken ya da izledikten biraz sonra da. Yani mesela ben olacak olsam yani şimdi kendimi yönetmeyi yerine koyarak falan demiyorum ama. Mesela benim tatmin edecek bir hikaye örgüsü şey üzerinden ilerlerdi biraz daha en azından. Bu az önce bahsettiğimiz entitlement meselesi var ya yani 80'lerde bu toplum dışında kalmış adamların aslında bir şeylere haklı, hakkı olduğunu Hak inanması falan. Evet. Filmin içerisinde işte bu yani... Ee, çok uzun süre devam eden senaryo e, artlarından bir tanesi bu şeyin e, filmin baş karakteri olan Arthur Fleck'in aslında Thomas Wayne'in oğlu olabileceği hikayesi Hı-hı. falan değil mi? Hı-hı. Ve o hikaye tamamen şey olarak ele alınıyor. Yani bu adam bir, bir kendisini görecek birisine ihtiyacı var ve Thomas Wayne'in onu görmesini hayalini kuruyor ve görmüyor. Hayalleri kırılıyor. Hı-hı. Halbuki ben olsam onu biraz daha işte tartışma yaratmak için şey üzerinden ele alırdım. Yani Bruce Wayne neden doğum piyangosunu kazanmış zengin de ben değilim öfkesi ve ona dair hissettiği entitlement üzerinden biraz daha anlatmaya çalışırdım. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet evet anlatım kesinlikle. Ee, o, ya onun e, ana materyali var orada. Ee, evet. Ve yani o... gitmeye çalıştığı yere de çok daha evet. net bir yoldan ve belki daha güçlü bir argümanla götürürdü. Yani eğer orada bu Batman'in ve Thomas Wayne'in oğlu olması hikayesi <gülüyor> bir sınıfsal çatışmayı ve işte... İşte Joker böyle oluyor, Batman böyle oluyor. Aralarındaki fark Hı-hı. aslında tamamen sadece işte ailelerinin e, varlık düzeyleri yani bir anlamda. E, hani oradaki o sınıf çatışmasını da belki ikinci, üçüncü okumalara gerek kalmadan sana söylerdi senin yaptığın e, yöntemi yani, şey saydı. üzerinden bile atabilirdin yani. Ya sen bu kadar zenginsin çünkü benim annem yıllar için senin için çalıştı. Evet. Ve sen ondan sonra o kadını akıl hastanesine kapattırdın, şirketinden attın. Evet. Ee, şimdi görmezden geliyorsun. Evet. Benim sayemde zengin oldun diye anlatabilirdi yani. Evet. Ee, daha enteresan yerlere giden bir tartışma gördük belki. Şimdi evet. işte babacığım, babacığım, hayır ben senin baban değilim. Eğlenet olsun <gülüyor> falan olmuş yani. Evet. Ee, yani dediğim gibi o yüzden ya biraz işte yani filmi izleyince hayal kırıklığı yaşamak sanırım bizim temel e, hislerimizden bir tanesiydi diye düşünüyorum. Ben hayal kırıklığı yaşamadım. Yani. Ya sen zaten... Çünkü kötü, ben daha mesafeliydim bence sana karşı da. Ee, bir de yani çok kötü yorumda gördük falan ne bileyim. Doğru. Ben de doğruyu söylemek gerekirse aslında film hakkında ilk yorumları okudum. Ee, yani beklentim dipteydi. Evet. 
Ona göre yükselmiş bir şekilde çıktın. Çıktın. Bence de. Yani o kadar da nefret ediyorum. Ben ediyor de öyle. Ama, ben de o kadar nefret ediyorum. E, yani en azından böyle bir yani o yorumlar sayesinde filmden o kadar yüksek bir beklentim yani en azından bir sosyal analiz görmemem gerektiğini öğrendim. Kavram Çünkü üstüne. yani aklı başında pek çok insan yani siz saçmalamayın bu film aslında sizin zannettiğiniz kadar tartışmaya değecek bir film değil. Değil. Yani Çünkü öyle bir alan açmıyor dediğini <gülüyor> hatırlıyorum yani. Evet. Ee, şeye geleceğim bu az önce bir değindiğin şehir kullanımı noktasının Hı-hı. hakkında çok ufak bir şey söyleyeceğim. Hı-hı. Ondan sonra başka bir noktaya geçelim. Ee, bu Gotham City'yi aslında 80'lerin New York olarak hayal etmekte yeni bir fikir. O yüzden de biraz tam yani işte Scorsese filmleriyle alakalı falan. Hı-hı. Çizgi romanlarda Gotham City'nin nereye mar- şey, karşılık geldiği biraz şey muallak tartışmalı. Ee, i̇şte Superman Metropolis'te yaşar. Metropolis çok açık şekilde Manhattan'dır yani. Ee, Batman işte Gotham City'de yaşar. Ee, coğrafi olarak falan Amerika'da New Jersey'ye denk geldiği düşünülüyor. Yani New Jersey'ye karşılık geldi. Ama mesela Christopher Nolan işte Gotham City'yi mesela Chicago olarak hayal etti. Hı-hı. Yani filmleri de Chicago'da çekti. Orada da mekansal kullanım çok güçlü zaten. Christopher Nolan filmlerinde mekan kullanımı güçlüdür yani. Hı-hı. Ama şehrin tonu falan filan da şeydi yani Chicago'ydu gerçekten. Ee, bu benim bildiğim kadarıyla ilk defa yani Gotham City'yi işte böyle bir 80'lerin New York gibi hayal etme. Hı-hı. Öncesinde Tim Burton'da böyle çok gotik gerçekte olmayan bir yani zaten Tim Burton zaten Tim Burton'da e, bir Tim Burton şehri gibi hayal Hı-hı. ediyordu yani gerçekte bir karşılığı yoktu Hı-hı. ama işte o gotik mimarinin e, daha realist bir karşılığı işte o e, yani Christopher'ın bu, Nolan'ın bulduğu sentez biraz Chicago'ya denk geliyordu ki bence akıllıca bir hamleydi yani e, geldik gördük yaşadık anladık e, biliyoruz <gülüyor> <gülüyor> yok yok ondan dolayı değil de yani işte hani o, yani sen daha iyi biliyorsun yani bunları da Hı-hı. İşte o işte mid-century mimarisi falan evet. filan biraz daha aslında o işte... Art Deco. E, e, evet yani hani işte o gotik mimarinin realizm bir şekilde ele alınmışı. Aslında biraz o ne sentezi yok, şey yapıyor. Işte. Evet. E, New York'a taşınca tabii biraz o şey gitmiş yani. İşte o brutal mimari falan filan dediğimiz şeyler herhalde biraz kaybolmuş. Gitti. E, ama tabii onun yerine başka bir şey koymuş bu seferdi yani. İşte o New York City'nin dar, karanlık sokakları. Hmm. Yükselen cihan şey, ara, Arka sokaktaki ço- şey, bol bol konteyner. Evet. Çok konteyner evet. araları. Merdivenler. Evet. Şey, yangın merdivenleri falan. Hani o anlamda evet. New York'un e, sokak mimarisine atfı yüksekti. Evet. Yani şundan dolayı bunu söylemek istiyorum. Bu da yeni bir şey. Yani bunu daha önce görmemiştik çizgi roman uyarlamalarında. Evet. Ya da çizgi romanlarda bile. Bir de ee, me- mekanların birçoğu Bronx'muş galiba. Olabilir. Geçen gün baktığımda öyle söyledim. Olabilir, evet. evet. Ee, şimdi bu insanlık meselesinden falan bahsettik. Bir de biraz işte şeyden bahsetmek istiyorum. Filmin erindiği bir, yani bir numaralı şey Scorsese filmleri. Bir, evet. Biraz da yani şöyle Salt Bay'nin yaptığı şey kadar, tutan kadar Fight Club. Bir kısmı biraz çok... Biraz değil, 5-6 sekansı falan Fight Club yani. <gülüyor> yani. Zaten senaryo artlarından bir tanesi direkt Fight Club. Fight Club. Ve evet. yani çok, yani hiç keşke yapılmasa evet. o iş. Ama biraz şeyden de bahsediyorum. Filmin sonundaki o toplumsal ayaklanma falan. 
İşte bu ikon statüsü gören aslında normal şeyler, sistem karşıtı, kendi çapında sistem karşıtı adamların zamanla ikon statüsüne yükselmesi falan filan. Hı hı. Onlar da biraz şey beatleri yani, Fight Club beatleri. Yanlış mı düşünüyorum? Evet, evet. Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Yani çünkü benim filmi asıl beğendiğim kısım bu oldu. Yani şeyden tiksindim. Yani tiksinmedim de yani zayıf buldum Hı-hı. kişisel hikayeyi. Evet. Ama o son yarım saatteki o toplumsal ayaklanma meselesi falan filan bana enteresan geldi. Hı-hı. Enteresan gelmesinin bir numaralı sebebi sanırım şu. Çizgi romanlarda da filmlerde de aslında Bruce Wayne'in çok imtiyazlı, işte İngilizcesi privileged bir karakter olduğu... Aslında üstten üste şey yapsa da, yani tanınsa da hiçbir zaman açık açık bir senaryo hamlesi olarak yazılmıyor. Hı hı. Bunun yazılmamasının sebebi zaten bu bir kahraman. Hı hı. Yani o ikonografiye biraz zarar gelecek. Bir de bunu bir şeyle düzeltmeye çalışıyorlar. İşte Batman'in aslında Bruce Wayne'in işte içten içe çok böyle ruhen kırık bir adam olduğu, çok büyük bir travması olduğu, bir eksikliği olduğu, onu kapatmaya çalıştığına dair hikayeler. Yani bu çizgi romanlarda çok çok yapılan bir şey bu. Yani işte bütün bu Frank Miller'ın bütün Batman çizgi romanları bunun üzerine gider. Ya ıssız adam. Evet yani. Ee, ama Christopher Nolan filmleri de biraz oradan gider. Yani aslında Bruce Wayne'in çok zengin bir adam olduğu ve bunun ayrıcalığından istifade ederek Batman olmayı başardığı. Ee, eğer o kadar imtiyazlı olmasa hayatta başka bir yerde olacağı noktası pek fazla dikkate alınmaz falan. Evet. <gülüyor> ee, bence bu filmin işte bu son yarım saatinin belki son bir saatinin güzel tarafı e, yani açık açık e, sinemada en azından e, yani Bruce Wayne'in imtiyazının aslında e, bir sorun olduğunu e, tanıyabilen bir film olması ve bunu da yani hikaye olarak işte şeyin içerisine koyuyor yani aslında biraz filmin finalini gördüğün zaman aslında Batman'in ortaya çıkmasının sebebi bizzat Bruce Wayne'in kendi imtiyazıymış yani onun e, başlattığı olaylar aslında bir taraftan hem Joker ortaya çıkarıyor hem de Batman gibi bir karakterin varlığına sebep oluyor. Yani bir yandan da kendi imtiyazı, kendisine de zarar vermiş oluyor falan. <gülüyor> yani ben bu perspektifi beğendim açıkçası. <gülüyor> yani çok yeni bir perspektif mi? Hayır. İnsanların üzerine konuştuğu bir perspektif. Evet. Ama en azından ana akım sinemada ve çizgi romanlarda. Bazı çizgi romanlarda kesin vardır bu. Ama en azından çok meşhur çizgi romanlarda el alınan bir konu değil. Bunun işte biraz daha böyle Fight Club benzeri bir böyle bir toplumsal ayaklanmaya bağlanması meselesi falan o konuda ne hissedeceğimden emin değilim. Çok rahatsız değilim ama en azından. Ama yani bu işte dediğim gibi yani bu Bruce Wayne ile Joker arasındaki temel farklardan bir tanesinde aslında birisinin zengin bir sınıfa doğmuş olmasının ve aslında bu zengin sınıfa doğmuş olmanın toplumda bir takım daha büyük endişelerin de tetikleyicisi olabileceği konusundaki anlatı. Benim hoşuma gitti. Benim film nasıl beğendiğim kısım bu oldu. Yani bütün film kendisini bu insan muhabbeti üzerinden satmaya çalışıyor. Toplumun adamı yalnızlaştırması falan filan. Ama halbuki ben bu kısmı biraz daha takdir ediyorum. Güçlü buldum evet. açıkçası. Ee, ben bunun bir de şeyle de desteklendiğini düşünüyorum. Hani eğer bu işte ilaç alamıyor, işte sağlık sigortası yok çünkü o da işte sağlığını kötüleştirmeye devam ediyor filan hani o oral or, yani oradaki daha kişisel hikayeyle de e, bir bağ kurabilmesi açısından bu son yarım saati takip etmek filmi belki biraz daha yükseltiyor benim gözümde de. Ee, bu son yarım saatle ilgili sıkıntım da şu yani genel olarak beğenmiş olmama rağmen burada da filmin biraz kolaya kaçtığını yine düşünüyorum şu sebepten dolayı Joker klasik olarak zaten bir villain dediğimiz şey değil mi kötü adam. Evet. 
Her filmde de Chad'de böyle alınmış. Çünkü o filmlerde Batman var. Şimdi bu filmde... Kötü adam emin anti kahraman işte. Ha. Biraz Besat Çeycilik. Ee... Biraz daha <gülüyor> yumuşatırsan anti kahraman olarak da okuyabilirsin. Belki Heath Ledger'ın Heath Joker'ini... Heath Ledger'ın Joker'i anti kahraman yani. Evet. Yani villain olarak ele almasan da anti kahraman olarak ele alırsın. Halbuki bu film bu meseleyi yani bu toplumsal ayaklanma ve toplumun böyle bir ikona yani Joker gibi bir ikona ihtiyaç duyması mesela o kadar ileri taşımış ki. Kahraman yapıyor Joker'i evet. Biz sadece bir kahraman görüyoruz. Evet. Ee, yani bunu yapmak anti kahraman yapmaktan daha kolay. Çok daha kolay. Ee, Tabii ki. Villain yapmaktan bile daha kolay. Evet. Ve yani ellerinde Varkin Phoenix gibi bu kadar işte senin dediğin range'lere inebilecek çıkabilecek biri varken... Ee, bir kahramanlık hikayesi yazarak da harcamışlar yani adam. Evet, doğru. Ee, yani bunu çok daha işte incelikli bir şekilde yaza işte gene aynı noktaya döneceğiz. Travis Bacon gibi bunu yazsaydın anti kahraman yaratacaktın. Yaratabilirdin kendini. evet. Abi şimdi sadece dümdüz bir kahraman yaratmışsın. Evet. Ee, bu sebepten de yine filmin biraz kolaya kaçtığını bu kolaya kaçması sebebi yine çok ileri gitmek olduğunu düşünüyorum. Yani şeydeki gibi bireysel dram meselesinde çok ileri gitmesi gibi yani bu toplumsal ayrıntı konusunda o kadar ileri gitmiş ki zaten filmin sonunda biz de bir şokere ihtiyaç duyuyoruz yani. Evet. Halbuki burada da gene bir ikilik ikililik yani işte Bruce Wayne de Joker arasında biraz daha tartışma alanı yaratacak bir hikaye çizilebilirdi diye tahmin ediyorum. Hı hı. Ama en azından yani daha önce çok fazla yalanılmış bir hikaye değil. Batman ikonografisinde ee, en azından ana hakkında çok dile getirilmiş bir mesele değil. O yüzden e, ben e, bunu görmekten biraz hoşlandım. Ee, yani bir de tabii şeyden hoşlandım o son yarım saatte. işte o talk show sahnesi bence hakikaten çok iyi çekilmiş, çok iyi oynanmış bir sahne. Hı hı. Yani onda e, yani gerilimin yükselişi çok iyi, e, sahnenin kurgusu çok iyi. Yani bir seyirci olarak hakikaten şey yapıyoruz yani biraz böyle kasılıyoruz yani sahneyi izlerken falan. Ee, onun da o son yarım saatte benim filme biraz yükselmeme sanırım etkisi olmuştur. Görsel olarak falan da çok iyiydi şey sahnesi yani. Evet. Ee, ne bileyim kullanılan renk şemasından e, hani oradaki görüntü yönetmenleri falan da filmin genel görüntü yönetmenliğine göre falan çok beğendim ki görüntü yönetmenliğinde galiba Hangover'ın falan da görüntü yönetmenliği evet. falan aynı adam yapmış. Bence o da çok büyük bir Hani işe enişteme vereyim, incelik kolaylığı, ee, hani daha etkileyici biriyle çalışıp daha etkili bir görsel dilde yaratabilirmiş. Olabilir ama işte Todd Phillips kendi gene nepotizmini konuşmuş evet. 2-3 nokta önceye gelmek istiyorum yani bu... Ee, söyledin ya bu entitlement meselesiyle ilgili aslında işte bugüne dair bir şeyler de söyleyebilirdi o şansı da kaçırmış yani seksenlerler de bir şey söyleyemiyor falan. Aslında bugün bu entitlement'ı e, Joker üzerinden anlatırken yani biraz da aslında sağ bir mevzu üzerine anlatırken belki biraz e, cinsiyet politikalarına da girebilirmiş. Hı. Yani bugün işte bütün bu hani beyaz erkeklerin işte medya patronlarının daha güç sahiplerinin kendilerine her e, her türlü aksiyona entitled görmeleri ya da hak görmeleri ee, ve hala tahtlarını bu kadar böyle işte açgözlükle sarılabil yani sarılma haklarını bulmaları kendilerinde ee, yani ne bileyim işte bu günümüzdeki beyaz erkek problemine de e, konuşulmuş o fırsatı da bence bugünün işte bu me too politikalarında e, beslenmekten kaçırmışlar yani. Bu Bunları biraz böyle Thomas Wayne üzerinden ya da Robert De Niro'nun oynadığı karakter üzerinden anlatsalar diye mi düşünüyorsun? Yoksa direkt 
Yok mu Joker'in kendi yani bu entitlement mesela yani biraz hmm. daha alegorik olarak aslında bunu söyledim yani hani orada kendi kendilerini gördükleri işte biz yalnızız işte toplumda aslında böyle de bir işte güç şeyi var falan ama yani o oradaki o entitlement hikayesinin çok daha yani biraz daha soyut bir alanda hani bugünün gender politikalarına evet. çevirebilirlermiş yani bunun o... büyük bir şey yani kaçmış ellerinden diye düşündüm. O konuda film direkt kör yani. Evet. Yani zaten bir yani komşu bir ilişkisi var. Yani onu... O kadar problemliydi ki ya. At, at o filmden yani. Hakikaten çok, çok sinirli bu. Yani bu işte Fight Club meselesine en sıkı denediği ki biraz daha şey, kötü bir günde gittik filmi. O yüzden ben orayı kaçırdım yani. <gülüyor> Kaçırmışım filmde. <gülüyor> Ama şey yani kadının Joker'le bir ilişki yani çok basit bir şekilde bir ilişkileri varmış gibi oluyor bir noktada hmm. ama adam taciz ediyor yani kadının peşine takılıyor işte evine girip birdenbire işte kadını öpmeye başlıyor falan hani yani neyse çok açık bir şekilde bir hak ihlali var ve kadının buna gönüllü bir şekilde açıldığını ve bundan böyle hoşlandığını falan zannediyoruz yani bir müddet. Ki sen diyorsun ki o hiç zannetmiyoruz zaten senin malozluğuna denk gelmiş. Hayır. Değil mi? <gülüyor> ya bu, bu geri bu geri dönen sahneye kadar sen bunu fark etmiş miydin bunun tam bir yalan olduğunu? E şimdi ben olduğunu. okumuştum zaten o yüzden ya, biliyordum yani yalan çıkacağını. O yüzden hmm. ya sahneyi izlerken o gözle izledim. Ha, tamam. ee, ama yani şu konuda katılıyorum ya o zaten problemli bir sahne. Evet. Ama film oradan da gene kendisine o kadar kolay bir çıkış yolu bulmuş ki. Yani zaten diyor ki ya zaten hayal ki adamın, hayal dünyası. Ya ama bizi yani e, hani varsayalım benim gibi başka bir mind zone'da olan bir insan gitmiş olsun sinemaya yani. Buna bir müddet e, inanıyor olması bile bence çok tehlikeli yani. Şu günün e, kimlik ve işte cinsiyet politikaları üzerinden düşündüğümüz zaman. Yani evet ama bence zaten filmin burada da daha cesur olması lazım. Ya yani kadınla bir ilişkiye girmeye çalışıp beceremeyip ondan sonra ona entitled olduğunu iddia edip Kesinlikle. bir gerginlik yaraması Kesinlikle. Yani bir ee, iktidar sorunu şey istiyorduk yani değil mi orada? Evet. Ee, yani yine orada da e, film bizi ters köşede bıraktı. Evet. Çok çok başarısızdı yani. Kadının varlığı e, hiçbir şey anlatmadı Joker'le ilgili bize. Zaten annesiyle olan ilişkisinde gördüğümüz bütün problemleri bir de bir başka kadın karakteri. Yani aslında aynı karakteri koymuş filme. Evet. evet. Biraz böyle aa dur ya bir tek anne vardı kadın karakter bir dakika falan. Gerçekten. Son anda eklenmiş bir karakter. Gerçekten öyle olmuş. Ee, bu oyuncuyu nerede izlemiştik? Zezi Beats'i mi? Evet. Ee, vallahi ben... gördün mü? Ben şahsen kendisini misin? Deadpool 2'de izledim. Yani... Bence ben Insecure'da izledim. Biraz daha ha, Easy'de izledim ama ondan önce başka bir şey. Ha Atlanta'da ya tabii ki pardon. Evet Atlanta'da da iyiydi. Beğeniyorum bu kızı. Yani okey. Ne diyebilirim? Ama yani, yani keşke olmasaymış. Daha olurmuş filmde. <gülüyor> daha iyi olurmuş. Yani gerçekten daha iyi olurmuş. <gülüyor> Filmden bir 10-15 dakika kısılırmış herhalde. Evet. Ee, çok da anlamsız bir e, hikaye arkı var. Daha evet. şey yaparmış. E, atılırmış. Peki filmin sonuyla ilgili şöyle bir muallak takaldık aslında birazcık öyle değil mi? Yani ben Robert De Niro'nun bu kadar böyle televizyon şovu sırasında istediği kadar işte rating içinde olsa o içinde bu bu içinde olsa yani şey Joker'i resmen kışkırtıyor üst üste yani onun bütün yaralarını görüyor ve onların üzerine basmaya devam ediyor delirdiği sırada. 
Ee, ben dedim ki sana yani aslında bu, bu kadar da yani bana çok da gerçekçi gelmedi yani o sahne. Sen de dedin ki belki de gerçek değildi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, yani şunu... Böyle bir plota gidebileceğini düşünüyor musun? Yoksa bu artık Yok. biz çok mu kredi veriyoruz? Yok yani o, o biraz çok kredi. Ama yani <gülüyor> şeyde de vardır biraz o. Martin Scorsese filmlerinde de. Hiçbirisinde son sahnenin yani bu bahsettiğimiz filmlerde Taxi Driver'da da şeyinde de King of Comedy'de de yani filmin finalinin ne kadarının adamın kafası içerisinde olduğundan emin değilsin. Evet. Yani bunda da benzer bir durum var. Ama yani son tahlilde zaten çok önemli değil yani bunun gerçekte yaşanıp yaşanmadı. Yok tabii değil de yani beni, o sahnede beni biraz o irit etti yani. Hadi ya bu kadar da cesaretli oluyor olamazsın diye düşündüm yani Robert De Niro. Yani o sahnede benim şey şaşırtıcı bulduğum şey yani filmin geri kalınıyla biraz alakasız derecede kendisine hakim artikülüt evet. kendisini çok iyi ifade eden hmm. bir Arthur Fleckle bir anda karşılaştık evet. yani, <gülüyor> olabilir yani öyle yani hani belki hakikaten makyajı şey yapınca ona büründü falan ya yani bir de ondan bağımsız olarak da tabii ki o sahnedeki oyunculuğu yani şey olarak çok iyiydi ya ya o hani böyle perde açılıyor ve aradan adam çıkıyor <gülüyor> ya ya orada hakikaten kendi şeyimi hissettim yani. Ya o perde açıldığı zaman aslında bir boşluk vardı orada ve bizim evet. kafamızdaki Joker ikonu vardı. Adam gelip onu doldurdu yani. O evet. anda oraya oturdu. Evet. Ve onu aldı götürdü falan. O yüzden çok yani Peki şey, o Joker ikonu şey Hitler'in açtığı herhalde bir Onun da katkısının şey olduğu bir Joker ikonu. Yani birebir onun açtığı. O değil tabii yani. yani de hani bizim en azından görsel hafızamızda işte beden dili olarak ne bileyim oyunculuk metodu olarak filan. Evet. Yani biraz hani Hitler'in Joker'inin kurduğu bir beklentiydi. Evet. Ve yani hani o böyle bir tatmin de yaşattı yani bana. Hani onu o şekilde görmek falan. Evet. O yüzden bence zaten yeri olan bir sahneydi yani. O evet. şekilde oynanmasının da. Ekleyecek bir şey var mı Joker hakkında? Müzik mi acaba? Ha, anlat bakalım. Ben ondan sonra en son bir şey söyleyeceğim. Ee, ya bu konuda da çok söyleyecek bir şeyim yok da yani çok klasik ya zaten duygusu kendisiyle birlikte gelen e, bir şey skor seçimi yapmış. Hı hı. E, yani işte Charlie Chaplin'in işte Smile'ını kullanmış, işte Frank Sinatra'yı kullanmış. Yani hı hı. Hani zaten hani New York çağrışımı olan, yalnız adam çağrışımı olan filan ve daha önceden de hem sinemada çok fazla kullanılmış e, hem de bizim yani kültürel tarihimizde bir takım e, kendi üzerine yerleşmiş konotasyonlara sahip şarkıları kullanmış. Burada da aslında nasıl cesar yani filmin genel cesaretsizliğinin bir daha tekrarlandığına şahit oldum ben. Ee, yani ne bileyim hele ki elinde böyle bir oyuncu varken işte böyle dans edebilen biri varken filan e, bunu kırmanın bambaşka yollarını bulabilirdi. E, çok konvansiyonel ve sıkıcı buldum e, şarkı seçimlerini. Ki yani Smile'da çok severim. Sinatra'yı da severim. Peki şeyi Katılıyor musun? Filmin en unrealistik kısmı, gerçekçilikten uzak kısmı. Üç tane Wall Street Bros'unun bir Frank Sinatra şarkısını. <gülüyor> çok da en meşhur olmayan Frank Sinatra evet şarkısı. Sandin the Clowns. Evet. Onun sözlerini baştan sona bilmeleri <gülüyor> ve tamamını, yani adamı döverken baştan sona şarkıyı söylemeleri. Yes, ezber yapmışlar. Yani gerçekten, <gülüyor> e, filmin gerçekçilikten en çok uzaklaştığı nokta bu. Evet. Yok, bir de şey sahnesi, o da Twitter'da başka bir söylemişti bunu da. E, ya aslında... Ee, bu şeyin gece kulübünde Arthur Fleck'in yaptığı şey esprisi işte annem bana işte oğlum sana herkes güler dedi ama artık kimse gülmüyor esprisi çok meşhur bir self deprecating evet. espri yani ilk defa bu filmde duyduğumuz bir espri değil evet. ama güzel bir espri bence tabii yani. canım 
haksızlık ettiler falan diye düşündüm evet. yani yapıldı Ve yani Robert De Niro'nun oynadığı profesyonel komedyen yıllardır televizyonda programı olan bir adam. Bunu self-replicating bir espri olduğunu anlamayıp tekrar oynatıp falan. Ya evet yani tabii gülmüyorlar zaten <gülüyor> falan sana diyor. falan diyor. Ee, bu da bana hiç realist gelmedi. Böyle sen- filmde böyle senaryo hataları. Açıkları <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, tabii o, o, o sinefillerden <gülüyor> sinefil burolar <gülüyor> dönüşmüşüz meğer <gülüyor> konuşa konuşa <gülüyor> evet ne ekleyecektin canım ha, şunu ekleyeceğim ya şimdi e, bu daha genel Batman çizgi romanlarıyla alakalı bir şey <gülüyor> şimdi benim bildiğim kadarıyla eğer yanlışım varsa düzelsin sevgili dinleyicilerimiz e, Batman güzel Batman grafik novelu grafik roman dediğin zaman insanlarla gelen 3 tane şey var ha. Bunlardan üçü de zaten 80'lerin ikinci yarısında 86, 87, 88 Aha. yani arka arkaya e, yayınlanmışlar ve yani işte o Batman'in de o dönemdeki bir şeyi yani yeniden doğuşu falan filan hmm. işte Frank Miller ve Alan Moore'un Batman'i el atmasıyla ortaya çıkan şeyler. E, bunlardan bir tanesi Batman Year One 87 yapımı. Kapalı e, çok güzelmiş ya. E, şey çizimleri de güzeldir. E, Frank Miller'ın yazdığı bir hikaye. Ama çizgileri Frank Miller değil. Evet. Şey yani Batman'in işte ilk Batman olunca ilk senesini anlatıyor. İşte Bruce Wayne şehre yeni gelmiş. İşte şehir dışındaymış. Komiser Gordon da şehre yeni gelmiş. Bunların hikayesini bir paralellik üzerine anlatıyor ve oradan bir ikilik kuruyor. O ikilik üzerinden de işte iki düzen adamının farklı metotları ve birbirleriyle en sonunda barışmaları falan filan üzerinden bir hikaye anlatıyor. Bu biraz filme çekildi. Batman Begins nispeten bu hikayeyi ele aldı. E, bu Batman Commissioner Gordon e, şeyi e, ikiliydi, düeltisi de biraz şeyde de el alınmıştı. E, The Dark Knight'ta hı hı. işte oradaki o üçlü bir dinamik vardı falan. Bunların ikisi var birbirlerinin üzerine. Tamam bu yapıldı. İkinci çok meşhur e, Batman çizgi romanı. Yani yine işte ustalık e, çok me- yani herkesin okuması gereken hı hı. E, kaynak seviyesi. Batman Killing Joke bu başta bahsettiğimiz şey. Bu işte senin şey e, Joker'li hikayelerin evet. ikilik kurdukları romanlar. Evet. Yani. evet. Yani bir ilk hikaye işte şey dedik yani Batman Commissioner Gordon ikiliği. Bu da Batman Joker ikiliği üzerine. Tamam. İşte Alan Moore'un yazmış olduğu bir hikaye ve Joker'in orijin hikayesi. Tamam. Bunu da bu filmde biraz görmüş olduk. Aha. Nispeten buna karşılık gelecek bir film oldu. Üçüncü ana Batman, meşhur Batman hikayesinin hala sinemada bir karşılığı yok. Kendisi 1986'da yazılmış olan Batman The Dark Knight Returns. Frank Miller'ın çizmiş olduğu bir hikaye. Yani dört dört bölüm ama işte. Dark Knight'tan sonraki filmin adı neydi? Dark Knight Rises. Rises ha evet. tamam. The Dark Knight Returns hmm. aslında Batman'in işte bu şeyi Rönesans'ın başlamasına tam hmm. olarak şey tekabül, tekabül eden. eden çizgi roman. Evet. Yine Frank Miller'ın hem yazıp hem çizdiği bu sefer bir şey. Temel hikayesi de bu sefer yaşlanmış bir Batman var. 55 yaşında hmm. şeyini asmış ceketini asmış e- pelerini eleğini. asmış. Eleğini. Gerçekten pelerini <gülüyor> asmış yani. E i̇şte böyle komiser Gordon da emekli olmuş falan. Bunlar böyle karşılıklı oturup eski günleri iade ediyorlar falan. E ve daha sonra şey yapıyor işte yani bir şekilde emeklilikten dönüyor falan. E biraz aslında sonlarına doğru e çizgi yani grafik romanın ikinci yarısında bu Batman Superman düeltesini de ele alır. Ve bizim Batman vs. Superman filminde gördüğümüzden çok daha güzel bir şekilde yer alır. Yani Superman'i siyasal sistemin bir oyuncağı, Batman'i ise daha böyle anarşist hmm. bir yerden ele alır ve öyle bir karşı karşıya getirir falan. Hmm. Ee, bunun sinemada henüz bir karşılığını görmedik. Ee, yaşlı e, Batman hikayesini henüz görmedik. 
hızlı bir şekilde bu filmin çekilmesini talep ediyorum. <gülüyor> bu benim yıllardır, yıllardır arzusunu arzusu koyduğum bir şey. Clint Eastwood 90 yaşına falan geldi mi artık? Bu adam ölmeden Olmaz ya. Clint Eastwood'un yaşlı Hayır Batman rolünü oynamasını ya. istiyorum. Çok, yani tamam kendisi iğrenç, cumhuriyetçi falan filan no. böyle seksist bir adam. Ama Clint Eastwood ikonografikisiyle yaşlı Batman'in gerçekten birbirine çok yakışacağını düşünüyorum. Yes. Keza bu çizgi romanda mesela bir yaşlı Joker de var. Hazır Jack Nicholson da artık yaşını başına almışken. Böyle bir emeklilikten dönüp Jack Nicholson'la şey çekmedi kastım ya çok klişe bir karşılıklı getirdiğimiz bir düşünüyorum eğer senin başka bir casting önerim varsa biraz bu şey ne plot okumam gerekiyor bir bir kast uydurabilmem için evet bekliyorum o zaman belki biraz film ekiminden bir şeyler izler konuşuruz ha ya bu sınıf şeyi mesafesi falan demişken hmm. sınıf ayrılığı işte parasite yani ya ha, evet bu mesele yani evet evet çok merak ha. ediyorum Ge- gelecek hafta mı geliyor geliyoruz yani gelecek abi. hafta birkaç yer bir yöne gidiyor orada onu artık bir izleyip bir şart tartışırsak çok sevinirim ben de <gülüyor> şikayet dilek ve şikayet Müreffe. kutumuza ileteceğiz müreffeh ve bahtiyar olur müreffeh ve bahtiyar olur keşke söyledi seni daha yardımcı olur musun bana müreffeh <gülüyor> kesinlikle bilmiyorum ne yani nasıl müreffeh refah müreffe. kelimesinin işte ha, şey yapılmış refah sahibi şu an aytol oldu müreffeh <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun bana bu fırsatı verdiğin için çok <gülüyor> İşte gene muhteşem tekler yani. Her dünya üzerindeki bütün podcastlar Joker tartışmışken biz geri mi kalsaydık yani? Ama sadık kardeşim. İyi oldu, iyi oldu. Çok, çok acayip bir <gülüyor> şey oldu ya. Peki. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.